0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más, un domingo más, un encuentro más de coma y punto punto. Y hoy tenemos, siempre vamos dando vuelta al, al globo, ¿viste? Y, y, y vamos al, haciendo un salpicón por países de habla hispana. En algún momento tendremos a alguien que hable otro idioma. Pero hoy llegamos a un país que no habíamos llegado antes. Pero primero que de presentarlas a nuestra gran invitada de hoy, la más VIP de todas, como siempre, Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari?
0: Hola, Noé. Muy, muy, muy feliz. Encantada de este espacio, porque lo que hablábamos es que este espacio es una hora de tomar café con tus amigas, de pasarla bien, y hoy se siente una energía, como decimos aquí en México, energía bomba, con una invitada espectacular. Preséntanos, Noe, por favor, ¿quién es?
1: Hoy tenemos a una ecuatoriana, directamente de Ecuador. ella es periodista, pero más que periodista, diría, yo diría que es comunicadora, pero más que comunicadora, yo diría que es... Una motivadora. Es promotora del amor propio, del self-love. Es creadora de una marca plus size que se llama Mundo Plus 20. El logo de ella, el motivo de ella, el motif es la belleza no tiene una talla perfecta. Moda y estilo sin importar la talla. Con nosotros la periodista Ale Vélez. ¿Cómo estás? ¡Ale! No puedo creer que soy la primera desde mi hermoso país en estar con
2: ustedes. Estoy realmente feliz y eso me volvió aún más orgullosa y feliz de compartir con ustedes. Estoy encantada. Gracias por la invitación. Qué lindo poder conversar con ustedes. Yo espero que sea una conversación muy linda. Sé que entretenida va a ser, pero sobre todo nutritiva y qué linda energía la que ustedes me transmiten. Sari, acá también se dice lo vamos a pasar bomba.
0: Ok, porque hablábamos que yo no sabía que también en Ecuador se decía chévere, pensé que era nada más de Venezuela, pero ya oí que también ahí le dicen chévere, entonces espero tener este episodio que sea chévere, que estoy segura, porque nada más de verte, de ver tu energía, de sentirte, esto va a salir sumamente chévere, o en mexicano decimos padrísimo. Padrísimo. Bienvenida.
1: Queremos conocerla, yo siempre estoy re chusma con eso, soy muy curiosa, <ríe> y siempre queremos conocer un poquito la historia personal detrás del per de la persona que hoy vemos en redes sociales, porque lo que le estaba comentando en antesalas, como siempre hablamos con todos en las antesalas de las grabaciones, a la Ale, que yo la conocí y la conocí con un perfil de motivadora, es por eso que yo no puedo dejar de decirte que ella es motivadora, los mensajes, los videos y todo son así, Ale, tuyos, pero quiero conocer tu historia personal, porque seguramente hay una, una historia donde tuviste que hacer una reconciliación, un reencuentro con vos mismo, todo un proceso y un camino para llegar hoy a ser promotora del amor propio del body posture. Ay, Contraga llegar hasta aquí, mi
2: no, ha sido, ha sido una cosa larga, dura, trajinada y pesada. A ver, yo, yo definitivamente nací siendo gordita. Nací una bolita flácida que mi ñaña, cuando yo nací, mi ñaña es mi hermana, acá en Ecuador se dice mi ñaña, Dijo, ay, parece gelatina. Y yo, ay, Dios mío, santo, cada que me cuenten esa historia es como, oh, my God, gracias. <risa> Entonces, fue toda mi vida gordita. Yo entré al jardín y mis amiguitos del jardín de infantes, la guardería, me cantaban, a la gorda la queremos todos. Pero claro, hasta ahí toda la inocencia, hasta ahí el peso, la gordura. Eh, eh, crecemos en una sociedad en la que ver a los niños gorditos es, ay, qué bonito, los cachetitos, los piernitos, el rollito y todo bonito, claro hasta ahí todo, ¿ok? Hasta que empiezas a llegar a la adolescencia y gracias a, gracias a, entre comillas, eh, eh, la tecnología, los medios, la globalización, las revistas, las pasarelas, las telenovelas, la televisión, y X, Y, Z, todo comienza a cambiarse y tú quieres calzar en ese estereotipo a como de lugar. Entonces me pasé mi adolescencia eh, frustrada, metida, en quererme convertir en la ale deportista, natación, pa patinaje, selección de boli, eh, dietas estrictas, tomar agua caliente después de cada comida, vivir fajada, aunque odie las fajas, o sea, Toda una cosa que ahora digo, ¿por qué me maltraté tanto? Porque está bien hacer ejercicios, está bien cuidarse en la alimentación, que es lo que hago ahora respetándome, pero no esos límites extremos de querer pararme un día para ir al colegio y perder el equilibrio y quedarme en blanco y negro por, porque no me estaba alimentando bien y descompensarme. Llegar a un nivel de gastritis eh, y tener una úlcera, llegar a vomitar sangre, eh, o sea, llegar a esos límites no es nunca sano. Empecé un poco a controlarlo cuando entré a la universidad con muchísimas libras menos de las que tengo ahora, pero siempre con una contextura grande. Yo no soy una mujer pequeña, yo soy una mujer grande. Entonces, por más que bajaba de peso, siempre eran más caderas, más piernas, más cola, más brazos, todo era más. Pero en la universidad lo pasé como que más relajado. Entré a estudiar comunicación social y ahí vino la parte más fuerte. Ingresa a hacer tus sueños realidad en un medio de comunicación con tu contextura. Eh, ¡Bum! Y explota la bomba. Entonces, claro, empiezo a trabajar como realizadora, luego como reportera, luego como productora. Y así fui saltando de un medio pequeño, un medio más grande, un medio más grande, hasta que llegué a un medio nacional en mi país muy reconocido en la misma escala profesional, primero realizadora, luego reportera, cuando fui reportera ya me tocaba salir en cámara con un micrófono paradita al frente, y siempre era ponte de lado, vístete con ropa más oscura, que se maquille más tus pómulos con oscuro, vamos a, a, a formar para que no se vea tan gordita la cara, y, y, y al principio era como... Bueno, y era como un retroceder a mi adolescencia de voy a seguir haciendo dietas, me voy a pasar toda la semana con atún, me voy a tomar los 3, 4, 5 litros de agua, pero nada pasaba. Hasta que llegó un productor a quien yo admiro y respeto muchísimo, porque él de alguna manera entre altos y bajos me permitió llegar hasta este punto, y él me quiso poner en pantalla como presentadora. A pesar de que todos los ejecutivos del canal pegaron el grito al cielo porque yo no era comercial para ellos, él dijo, no, la quiero en pantalla porque la televisión a nivel internacional ya es inclusiva y Ecuador tiene que ser inclusivo también. Pero claro, él un día me quería tener en pantalla y al día siguiente le decían, no, no le pongas, y después él me volvía a llevar y después le decían, sácala, y después que el Ale no come en pantalla y que la Ale se ponga el vestido más abajo de la rodilla y que el Ale no muestre brazos y que la Ale no haga la sección de ejercicios porque van a decir que no se ve bien. Aparte, súmale ciertos comentarios que si yo hacía una entrevista, por ejemplo, con un diabetólogo, decían, ¿cómo es posible que una mujer gorda esté hablando sobre diabetes? O sea... No tengo diabetes, señores, estoy sanísima. Entonces, sí era como que ¡ah! mostremos que sí hay salud en un cuerpo grande. Pero todo esto llegó a un punto emocional en el que yo fui como una olla de presión, guardando, 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 y explotó. Llegó un momento en el que exploté, cual un volcán Cotopaxi emocionalmente, eh, y necesité buscar ayuda, busqué ayuda emocional porque eh, pasé por un divorcio y después de mi divorcio yo ya no me sentía con todo lo que vivía en mi entorno laboral y social, no me sentía digna de que alguien se vuelva a enamorar de mí por mi cuerpo, me sentía avergonzada al lado de mis compañeras de trabajo, entonces decidí buscar ayuda profesional. Rompí ese miedo de que ir al psicólogo es para los locos, ese es uno de los miedos más grandes que hay que romper, y es uno de los miedos más fuertes que hay en nuestra sociedad, y hello, eso hay que dejarlo de lado, porque te cambian la vida y te suman, porque tu mejor amiga te puede hablar, pero desde sus zapatos, desde su propia experiencia, y tu mamá te va a decir, sí, está bien, que no tengan daño, pero cómete la ensalada, y no lo hacen por malo, lo hacen por, porque así son las mamás, y vienen de otra generación, y tienen otra forma de ver la vida. Entonces, nadie te va a ayudar a ver las cosas como alguien especializado en el tema y alguien externo. Entonces, decidí buscar ayuda. Por suerte, mi psicóloga eh, se convirtió en una de mis mejores amigas y es un ángel. Literalmente es un ángel. Y ella me ayuda a entender que de este dolor, de esta frustración, de este miedo, de esta falta de aceptación, o me hundía o sacaba algo. Y algo que pudiera también ayudar a más mujeres. Porque yo no era, ni voy a ser la única que estaba pasando por eso. Entonces, ahí comienzo a darle vueltas. Y entonces, ¿cómo? 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 ¿Qué? Y comienzo a buscar, a leer... A, a investigar, a ver en las redes sociales y comienzo a descubrir un montón de modelos plus size y comienzo a descubrir blogs y comienzo a encontrar historias que, que me hacían sentir identificadas como, ¿se acuerdan de esta chica que terminó siendo tendencia que se subió a un avión y, y vio el, el, el mensaje del compañero de vuelo de al lado que decía voy con un hipopótamo en el asiento de al lado? ¿Ya? Entonces comencé a encontrar historias así que incluso la, la aerolínea tuvo que pagarle y reconocerle. Entonces, en, empecé a encontrar tantas historias motivadoras que dije, ah, por aquí es. Ahora el punto es comenzar a entender cómo me voy a amar. Cómo tengo que hacerle entender a mi corazón y a mi cerebro que esta soy yo, una mujer perfectamente construida y luego entablar mi camino, con todo respeto, pero es mi camino, mi camino hacia acercarme a Dios y saber que Él me dio este templo y esta máquina construida pieza por pieza, parte por parte, cabello por cabello, pelo por pelo, de una manera magistral, única e irrepetible. Es un camino que me tomó años, no fue de la noche a la mañana, pero lo arranqué con un blog, ya lo cerré, el blog también era Aleveles Mundo Plus, ahí es donde surge. ¿Y por qué Mundo Plus? Porque yo quería incluir todo, que sea un mundo completo para las mujeres que se sienten desplazadas, que no se sienten integradas al mundo, valga la redundancia. Entonces, claro, en Mundo Plus yo quería mostrar moda, tendencia, restaurantes y que vayas a comer sin vergüenza y que te tomes eh, el trago que quieras y que te comas el postre porque comer no es un pecado, comer es un privilegio que hay que agradecerlo Mo mostrar que yo podía hacer ejercicios, que mi cuerpo estaba hecho para moverse, que yo podía lucir un traje de baño, que yo podía sentarme en el avión aunque quede estrecha en el asiento, o sea, romper todos los mitos habidos y por haber, y ahí es donde arranca la aventura de a Plus, aún estando en televisión, pero ya entrando al mundo digital. Y claro, y el camino no tenía que frenarse, tenía que seguir con mis sesiones, tenía que fueron aumentando, luego llegué donde el psiquiatra, no por el tema de mi peso, no por el tema de mi cuerpo, sino por un tema muy personal pero terminamos trabajando también lo del cuerpo, porque él también me decía, ok, entonces vamos a fortalecer también esta parte, esta parte, un trabajo integral maravilloso. Luego eh, mi acercamiento, como les digo, a Dios ahora estudiando coaching, porque digo, no, pues, o sea, no te puedes quedar ahí, no te vas a detener. Y ahí sí, rompiendo esquemas hasta llegar a trabajar con marcas que buscan un estilo de vida saludable y que ahora contratan diferentes mujeres para que yo hable de mi estilo de vida sano. Y es como, ¡ah! ¡Lo vamos logrando! Entonces, creo que, que ha sido un camino muy bien labrado, de a poco despacio, difícil, soy humana también tengo mis días duros también tengo los días en los que me levanto y me miro al espejo y digo no, mejor me regreso a la cama y me quiero tapar eh, pero ahí empieza el trabajo que he ido aprendiendo de, de, de decirme cosas lindas de trabajar con mis afirmaciones de trabajar con mi aceptación de trabajar con el mimarme de trabajar con el sobarme, con el ponerme crema con darme una ducha rica y, y sentir mi celulitis
1: ahí empieza todo eso Ale, ale, qué hermoso, Ven, ahora los detalles de las historias, porque yo te vengo siguiendo hace bastante, te comentaba que te había conocido, muchos lo conocen porque yo la hemos tenido a Camila Serna acá, a la autora de Yo debería ser flaca, hace como tres años atrás, claro. a través de ella te conocí, te empecé a seguir, y ahora estoy uniendo los cabos, porque yo te conocí a través de redes sociales, y ahora sí conozco las internas de tu historia, contame esto, porque... Te empezaste a exponer, empezaste a poner tu camino. Está en Instagram y en tus redes sociales hay digitalizado tu camino. ¿Qué respuestas obtenías del público? Porque seguramente recibís los mensajes que recibimos todos cuando hablamos de este tema. Contame un poquito de eso, porque empezaste a interactuar con mujeres que habían pasado, que estaban pasando una historia muy similar a vos, y es por eso que también tenés instancias de cursos para... Hacerlas transitar a las mujeres por este camino. Cuéntanos un poquito de eso, de tu contacto
2: con el público. No es tan bella, mira que ya lo de Camila, creo que son tres años, fue justo me fui a Bogotá en un viaje de amigas y dije: Exactamente, uno de mis fue en ese sí. viaje donde te conocí yo. Sí, y yo dije: Necesito en este viaje conseguir el libro de Camila, el Yo debería ser flaca porque no lo encontraba acá y yo soy mucho de libros. Libros reales, papel, olor, sentir, tocar, si sí, ya me toca un digital, me toca, pero soy de libros en mi mano, entonces lo necesitaba, y, y Camila también vino a, a, a sumar muchísimo a mi vida, los mensajes, ¿no? tenaz, tenaz, ya te digo, al principio, fu, eh, ¿Qué hace esta gorda aquí? ¿Cómo te atreves a mostrar la celulitis? ¿Qué asco? Cúbrete. Eh, una foto en traje de baño en la playa. ¿Qué es una ballena varada? O sea, un montón de, de comentarios que... Por eso debía seguir con mi terapia, porque debía aprender a enfrentar esos mensajes y después cuando empecé a aprender un poco más de redes sociales también saber que no tenía que borrar, ni bloquear, ni eliminar a esas personas, sino que sencillamente, gracias por tu comentario y si quieres estar aquí, bienvenido, y si no, no sé cómo llegaste hasta aquí, pero este no es tu lugar, porque este es un lugar de amor, este es un lugar de respeto, este es un lugar de libertad. Si no es tu espacio, gracias. Ahí es donde me di cuenta que en mi comunidad no importa mi número de followers. Lo que importa es crear una familia. Lo que importa es que nos sintamos cómodos, con confianza. A mí me gusta mucho la confianza que tengo con muchas de mis seguidoras que no, normalmente no nos escribimos públicamente, sino que me cuentan sus historias por DM. Hay muchas historias con las que nos identificamos, hay muchas historias dolorosas, me he encontrado con casos más fuertes que los míos y ahí es donde tengo que pedir fortaleza y sabiduría para poder dar una mano porque ahí es donde yo hago hincapié, si Dios me trajo hasta este camino para servir, Señor, enséñame que no me equivoque y que lo haga de una manera
0: correcta,
2: que lo haga de una manera sabia, porque yo no estoy aplaudiendo o haciendo una apología a la obesidad o al sobrepeso estoy aplaudiendo a las mujeres que saben amarse y respetarse, porque el respeto comienza
0: por ti mismo. Qué bárbara, es que me haces pensar como con qué facilidad se permite humillar a las personas de cuerpo grande, está completamente normalizado desde las escuelas, o sea, la causa número uno de bullying en las escuelas, en los niños chiquitos, o sea, no hay mayor crueldad que burlarse del cuerpo de una persona cuando no tiene injerencia alguna en la forma de su cuerpo. Y con una facilidad lo dejan venir los hates, los mensajes, los que se creen profesionales de la salud, que estás haciendo apología, o sea, y sí se entiende porque la cultura de dietas lo ha hecho a través del miedo a través de, es por tu salud, y, a, y esa cultura viene muy fuerte, y entonces te lo digo, y como dices tú, así son las mamás, te lo digo por tu salud, y claro, una mamá nunca te metió una dieta pensando en tu daño, pero lo que yo puedo pensar es, y justamente en la mañana yo pensaba, las abuelitas vienen de la posguerra, y entonces el pensamiento es, no te paras hasta que te lo acabes, porque Uf. vienen de una mente de escasez. Entonces, ya que tienes alimento, o sea, no hay manera de que lo tires. Después viene el pensamiento de las mamás, que son las de los 60, los 70, cuando nace la cultura de dieta, ¿en serio te vas a comer como todo eso? ¿Cómo te atreves a comer todo eso? Primero te comes tus verduras y luego te comes el postre, ¿no? Va primero, entonces ese es pensamiento como de las mamás. Y yo creo que un pensamiento del 2021 de mamás más liberadas es come lo que necesites come lo que te permita tu cuerpo lo que necesites, y tienes que tener el cuerpo que tienes que tener, eso está completamente fuera de control de las personas pero con una facilidad soltamos el comentario hate, y además creyendo que tienen razón, ¿eh? con todo el derecho de humillar, porque tienen razón, y me imagino lo que has tolerado y te felicito, el aguante, pero no tiene uno que aguantarlo, y no tiene uno que hacerlo que quede claro y se ha dicho aquí se tenía que decir
2: y se dijo. Ahora, espero no equivocarme en este versículo. Si me, si me equivoco en no usar las palabras correctas, me van a entender de todas maneras la idea, pero es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo, yo lo que aprendí es que lo que escriben y lo que me dicen estas personas es lo que a ellos les está haciendo falta, es su carencia, es el espejo de ellos. Si a mí, me, en un último comentario en el programa que estoy trabajando en YouTube ahora, me, me, me escribieron, esa gorda rubia debería ir de rodillas a rogarle a su esposo que regrese con ella porque otro hombre no se va a fijar en ella. Me di cuenta que el caballero que escribió eso, definitivamente lo que está es escaso de amor. No tiene amor en su vida. El amor nadie lo tiene que rogar porque empieza y nace por ti. Y eso es lo que vas a traer. Y él no lo tiene tiene un corazón sucio, entonces ya no me afecta porque ya lo veo desde esa manera pero eso es algo que también tienes que, que aprender, y en cuanto a la comida lo que dices, yo lo vivo ahora con mi hermana y con mis sobrinas y me encanta ver cómo mi sobrina menor vive ahora, en una aceptación maravillosa de su cuerpo porque mi hermana es, come pero come conscientemente, alimentándote si hoy quieres una hamburguesa disfrútala, y si mañana quieres desayunar avena, disfrútala pero eso, haz que sea una fiesta en tu paladar y respeta tu cuerpo porque yo puedo pesar lo mismo que pesa mi mejor amiga, pero resulta que ella es más bajita y por ende el cuerpo se le ve diferente. O peso lo mismo que mi jefa, pero mi jefa es más alta que yo y por eso el cuerpo se le ve diferente. O pesamos lo mismo, pero yo porque peso en grasa y ella en músculo. Entonces ningún, ningún cuerpo es igual a otro. Así te metas a las 10.000 mil cirugías que respeto. Las acompaño a mis amigas hasta la puerta del quirófano y estoy ahí velando su sueño y cuidándolas, si se lo quieren hacer porque es la vida de cada uno, pero nunca vas a lograr ser como otra persona, porque no hay cromo repetido, así no vale la vida, no vas a tener lo que no eres, tú ya eres una pieza única e irrepetible, majestuosa, mágica y especial, o sea, de eso no hay duda, y si no lo aceptas de esa manera, no estás viviendo.
0: Es sufrimiento, ¿no? Es como sufrimiento, porque es vivir en el sufrimiento constante. Y hablabas del peso, pero yo voy a hablar de la talla. Pueden haber dos personas midiendo 1.72 y uno tiene el tronco más corto y las piernas más largas. Y, en, y a veces me pasa que, voy a poner un ejemplo en mi vida, pero mi hija y yo medimos exactamente los mismos centímetros, más menos uno. Cuando ella maneja el carro, lo acerca y yo lo tengo que alejar. Obviamente mis piernas son mucho más largas que la de ellas, midiendo exactamente lo mismo las dos, con un cuerpo completamente diferente, con la misma estatura, no nada más se va en el peso. Entonces, ¿en qué momento se dijo que todo el ser humano, ya lo hemos hablado aquí en Come y Punto, teníamos que hacer las medidas de 90, 60, 90? Y que eso es tu carta de presentación, no nada más como comunicadora, como profesional de la salud, como persona, entonces te hace, el mejor cuerpo te hace ser mejor persona y entonces convierte en un valor moral, y me refiero a mejor cuerpo, ese cuerpo hegemónico de, digamos, de Miss Universo. Y con él lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Ese fisioculturismo el fitness, el Miss Universo, ¿cuántos modelos no se han destapado diciendo el sacrificio que tienen que pasar para estar en esas pasarelas, en ese podio.
2: La vida infeliz, la vida infeliz totalmente, una vida pobre en valores muchas veces, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos hasta de para lograr llegar a estar en ese estatus que luego se termina cayendo y que necesitan reconstruir esa vida desde el amor, desde la realidad, desde la transparencia, desde el poder disfrutar hasta una manzana porque muchas veces una manzana que es tan sana es condenada. Y es juzgada y ya le ponen una etiqueta de tiene tantas calorías y si quemaste 200 calorías en el ejercicio y la manzana tiene 150, no te sirvió de nada. No, la vida va mucho más allá de eso. O sea, a mí me encanta tener los entrenadores físicos que tengo porque siempre me dicen no veas cuántas calorías sale. Aquí lo importante es que activaste el corazón y que moviste el cuerpo. Entonces va muchísimo más allá de eso.
1: Ale, es genial tu historia, me encanta la, la forma en que la compartís. Me gustaría saber, no sé si no, 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 te gustaría compartirnos sobre Harto Ovario, que lo, lo mencionaste ¿Ah? por ahí, lo que estás haciendo. Oh. Oh, porque te estuve viendo en tu canal de YouTube para que todos te vayan a ver. Comentame, comentame cómo nació el proyecto. ¿Cómo te hicieron parte? ¿Cómo, ¿Cómo juntaste el grupo? ¿Cómo se juntó el grupo? ¿Y de qué trata este rinconcito de cuatro mujeres que se ponen ahí a hablar de un montón de temas que son mucho, muchas veces controversiales y otras veces... Necesarios. Yo creo que más que todo eso, necesarios
2: y se vuelven controversiales porque a nuestra sociedad todavía <risa> les gusta hacerse un poquito mojigata. Creo que va por ahí más la cosa. Y eso es algo hermoso de las redes sociales que no te ponen tantas trabas, porque un programa como Harto Ovario en un medio de comunicación convencional o tradicional, censurado entonces ahí era, era la idea de romper el esquema Harto Vario surge por una buena amiga mía que también es presentadora del programa La Toquilla eh, La Toquilla es cantante ecuatoriana muy reconocida a nivel nacional e internacional un bozarrón impresionante y ella soñaba con hacer un programa así de un grupo de mujeres que se reúnan entre amigas y puedan hablar a calzón quitado de todo entonces, la idea era justamente esto, que seamos todas diferentes, para que las mujeres se den cuenta que todas tenemos derecho a la sexualidad, que todas tenemos derecho a ser felices, que todas tenemos derecho a romper con el novio y tener una aventura de una noche. O sea, tenemos derecho a todo lo que te dé la gana, siempre y cuando lo hagas porque tú quieres y no porque nadie te lo obligue o te lo exige. Y así es como nos reunimos las cuatro, y mostramos en el programa que eso no es televisión, por eso no hay cortes, no hay edición, todo fluye, se mete el gato, se come la comida, se nos cae la copa, se apagó el micrófono, o sea que se vea la naturalidad y la espontaneidad total del caso. Y conversar sin reserva, siempre hemos tenido reuniones previas entre nosotras para saber cuáles son nuestros límites, porque sí hay cosas que a veces son muy personales y decimos, ok, esto me va a golpear y, y no quisiera tocarlo porque es muy emocional y de pronto voy a terminar por ahí media golpeada o algo, pero siempre tenemos nuestros parámetros, más que todo de respeto entre amigas,
1: porque somos eso, un grupo de amigas. Totalmente ya, recomendable que se vayan en el canal de Arto Vario para ver, yo me puse a ver, no conocía esa parte tuya, la puse a ver ahora y empecé a ver los episodios, porque yo más bien te conozco con un perfil de Facebook, con tus charlas motivadoras, pero me puse a ver a Arto Barrio y digo, ¡wow! <ríe> qué tema interesante. Y de, me puse a ver y me enganché con uno del otro, así que totalmente recomendable ya al canal Arto Barrio. Sí, la ven ahí a la Ale interactando con otras tres hermosas mujeres hablando de temas que son muy necesarios que las mujeres los hablemos, que nosotras los hablemos. Así que, Ale, totalmente enamorada de tu historia, estaba ya enamorada de vos, de tus redes sociales, ahora totalmente enamorada de tu historia, ahí la y me levantó Sari.
0: Sí, porque dije, no voy a hacer que me acompañe, porque yo quiero hacer una pregunta, hablando de lo que es body shaming, la vergüenza corporal, porque además el, el tener una plus size, ser una gorda, es vergonzoso, esta sociedad gordofóbica te hace ser es que tengas vergüenza, porque no encajas simplemente no encajas en el, ese cuerpo genónico ¿Cómo podemos recomendar, sugerirte en tu experiencia, ya que lo has pasado y lo has vivido? ¿Cómo puedes recomendar a estas mujeres aceptar este cuerpo tal cual es, sin hegemónico, cuando no embonas en esta sociedad, pero con esa fortaleza, con esa dignidad? Y me encanta la parte de que no nada más lo aceptas, cuando se ve la aceptación total, cuando ya eres capaz de dar, de generar, de transmitir y de ayudar. Y en tu caso, así es, ya eres capaz de dar, de permitir, de ayudar. ¿Cómo llegaste al poder dar?
2: Tan bella, gracias por esas palabras, Ari. Es un camino que no se construye de la noche a la mañana. Las chicas que lo están viviendo y que lo están atravesando tienen que ser conscientes que esto es de paciencia, que esto es de perseverancia y que solo cuando quieres vivir, y yo recalco y repito mucho esto como catarnica, pero es que cuando vives de, de, desde el amor es cuando tu vida comienza a cambiar. Un día a la vez. Esto es como los alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Es despertarse y directamente mirarte y decirte cosas lindas y tratarte bonito. Así sea el día más gris, es un día, no es la vida. Entonces, mi trabajo siempre empezó con mi psicóloga por eso. Ale, mira, mira la sonrisa que tienes, mira el brillo de los ojos que tienes, date cuenta que eres afortunada, bendecida de tener esas piernas para caminar, que te sostienen, que te permiten moverte, que tienes los brazos para abrazar a todas tus, las personas que quieres, a tus seres queridos, que tienes esas manos para crear, para escribir las cosas que tanto te gustan, para dibujar los mandalas, que te van a relajar todo el tiempo, tienes los ojos que están ahí para descubrir los colores del amanecer, del atardecer, para leer los libros que tanto te gustan, que tienes el olfato. O sea, me empezó a hacer descubrir mi cuerpo con cada una de las fortalezas, y eso es lo que yo siempre les digo a las chicas. Cuando me dicen, ay, pero es que el vestido sin mangas, ¿por qué? ¿Te diste cuenta que si eres mamá, esos brazos son súper poderosos porque cargas a tus bebés? ¿Te das cuenta que tienes los 10 dedos completos que no todos lo pueden tener con el que cambias los pañales a tu hijo o con el que te vas a cocinar los pancakes deliciosos del desayuno? date cuenta de lo afortunada y única que eres cuando empiezas a reconocer eso todos los días todos los días tu vida comienza a cambiar esto es un ejercicio, así como tienes tu higiene personal, este es un ejercicio de higiene emocional hacerlo constante las veces que sean necesarias en el presente no como, es que cuando yo era adolescente era más flaca y si ahorita estoy así no sé cómo voy a ser mañana, no, hoy hoy estás aquí y hoy eres afortunada de vivir de esa manera en la que estás viviendo.
0: Oye, Ale, y última pregunta. ¿Sabes? Es que me estoy apasionada con tu historia, entonces cuando me gusta, ah, pregunta
1: Ya le veo y... la cara a la Sari.
0: Tengo que aquí es pura risa y pura energía bomba. Pero, pero para lucir moda plus size, porque ha sido un tema para muchas de mis pacientes, me dicen, es que yo nada más de negro, yo nada más rayas no, cuadros, ¿no?, este pantalones guangos, lo que encuentro, ¿les da pavor entrar en el camino del convenio intuitivo? Porque a lo mejor, si ya son la última talla de las tiendas normales, les da miedo, pavor, entre plus sizes creen que no hay moda. ¿Qué consejo puedes dar para todo este tipo de personas? ¿Cómo utilizar moda en plus size?
2: Mira, rompe, rompe los miedos. Más allá del miedo, está tu felicidad. Yo te voy a contar con mi historia lo que pasó acá en Ecuador. Acá yo vivía con el, no voy a entrar a esa tienda porque siempre me dicen, no, es que no hay para tu talla. O si te vas a probar, te vas al camerino, a, del, al vestidor del final, porque ese es el más grande. Normalmente el último vestidor es el más amplio, ¿no? Y el si más es que oscuro.
0: Sí, si es que hay vestidor, sí. porque a veces ni caben. O sea, a veces ni hay. Exacto.
2: Entonces es como, ok, así, como que qué feo. Entonces ya te desesperaba salir a comprar. Cuando yo comienzo mi camino en el mundo digital, me llaman de una tienda súper grande a nivel nacional de acá y me dicen, Ale, queremos cambiar el concepto y la cultura que nosotros tenemos hacia nuestros clientes porque queremos que se den cuenta que no solo es que tenemos talla grande, sino que los vamos a atender con el mismo derecho y con el mismo amor que se atiende a todas las personas, porque ustedes también son humanos. Ok, ahí fue donde firmo el contrato. Y ahí se comienza a cambiar todo esto. Ahí vino la batalla de, salgo en la foto con un pantalón de rayas y una blusa de flores. ¿Cómo es posible? El contraste no va, para los que saben de moda, el contraste, la combinación no iba. Y el resto es, ¿cómo te vas a poner una blusa de flores que no sé qué? Y la marca apoyaba al 100% eso, porque decía, eso es lo que necesitamos que se vea que la gorda no tiene que meterse en un saco negro, que el negro no va a ser tu color de la alegría, podrá ser un color elegante y si es tu color preferido lo vamos a respetar, pero no necesariamente por vestirte de negro te vas a ser una persona invisible, Como es más, placa. puede ser que te noten más, exactamente. Y ahora, y eso, y eso de invisibilidad es un tema súper importante, porque mira que muchas veces, cuando tú empiezas a trabajar tus emociones, tu, tu cuerpo puede comenzar a cambiar. Por eso es muy recomendable que tú busques ayuda. A la mínima sensación, dolor o temor que tengas, no te creas una superheroína. Lo vas a hacer después de que busques una ayuda. Porque ahí es donde vas a darte cuenta qué está faltando. Ese pequeño tornillito para terminar de ajustar. Y ahí sí, ponerte la capa para poder volar.
1: Vos sabes de que yo, lo, lo que vemos con Sara, con Sara damos cursos de comer intuitivo, de, de reconciliación con el cuerpo, de reprogramación de la imagen corporal. Y más allá de si se modifica el físico o no, las chicas empiezan a vestir esto que se llama aceptación y amor propio, y eso es como que reluce. Y yo creo que sí. Te, el, el, el mayor cambio creo que es a nivel de un brillo. Y lo notas, lo notas, mirá de que nos ha tocado hacerlo por Zoom. Y, y el momento que lo tenemos que hacer de manera presencial, yo creo que se debe notar aún más el, el brillo que empiezas a emanar, pero porque hay algo dentro tuyo, esta energía que se empieza a sanar, y que es eso lo que te viste, es ese el cambio, el que, se, el que más se nota, y, y yo creo que eso es lo que realza, y, que, y le gana a los ojos, a si tenés tal o tenés tal forma de cuerpo, le gana, eso le gana mucho Es mejor que las pestañas postizas. Es, es impresionante sí. cómo atrapa la vista porque hay algo, una plenitud, que empezaste a vestir. Y yo creo que es esa, si tenemos que ver, la, la moda, la, la, la más in que podemos tener, es la moda de la aceptación y el amor propio. Esa es la que mejor se viste. Totalmente de hecho yo tengo un
2: post en el que hablo justamente de las prendas esenciales que debes tener y hacía esta comparación entre el clásico e infaltable vestido negro, que debe ser el amor propio, el blue jean perfecto que debes tener empatía, la blusa blanca que debes tener el respeto, y hacía esta comparación porque decía, sí, siempre te preocupas que estas prendas no te falten y lo que le debe faltar a tu corazón son estos valores estas son tus esencias de vida, porque sin esto, ninguna de esas prendas, aunque sean de diseñador, no te van a servir y no las vas a lucir nunca.
0: Hermoso, una comunicadora nata en toda la expresión de la palabra. Estaba yo que no quería yo ni interrumpir. Es motivadora,
1: es un coach motivacional.
0: <ríe> Qué manera de hablarlo, de transmitirlo. Así es que yo creo que merecemos todas seguir tus redes sociales compártenlas, por favor, ale tus redes sociales para que te sigan porque tienes un mensaje maravilloso y creo que poder vestir, tener el derecho de vestir con la plenitud de veras en el color rojo, rosa, si quieres, en el pantalón, en la blusa, en lo que tú quieras, no tienes que pasar desapercibida porque aparte siempre digo que las personas gordas son, pasan desapercibidas porque no hay ni asientos de su talla, ni sillas de su talla, ni asientos de avión de su talla, ni vestidores sillas de su de talla, arena. ni sillas de oro, ni camastros, ni camillas en los hospitales, ¿no? O sea, no hay, son invisibles, pero son las más miradas y con unas miradas muy de, mucha, de mucho juicio de valor, muy juzgadas y muy lastimadas sobre todo. Entonces, creo que empecemos a cambiar. No hay razón de ser, no hay derecho, no son menos humanas ni, peor, ni peores personas tienen la misma humanidad y el mismo derecho de vestir de blanco, de rosa, de rojo, lo que deseen de tener un vestido de su tamaño, muebles de su tamaño, espacio de su tamaño y ser vistos con esa misma mirada de amor que se vea cualquier ser humano en este mundo. Creo que con este así mensaje es, vale la pena.
2: Así es, y mira, que si seguimos juzgando y dejamos de ser empáticos, esta pandemia no nos sirvió de nada. Si seguimos lastimando el mundo nos va a seguir golpeando. O sea, quedamos en las mismas. Yo soy humana y cuando el ojo se me quiere torcer viendo a alguien y como que voy a señalar y estoy manejando, por ejemplo, me doy contra el volante yo misma y digo, no, 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 Vístete de tu fortaleza otra vez y del amor y del respeto. Y yo siempre recalco esto del respeto porque si hay algo que he aprendido en este corto camino que espero que sea mucho más largo es que cuando te amas vas a hacer que te respeten, porque una mujer que se ama no se queda callada, y por ende nadie te va a atacar con violencia así que, habla si te amas, habla, no te calles, eso es súper importante también, más allá de que te vistas hermoso, como yo que soy folclórica y me puedo poner el perico en la cabeza y las flores y todos los colores mezclados respétate, para que te respeten no dejes que te falten nunca nunca el valor como mujer nunca eso no lo puedes permitir y ahí sí íbamos a lo de mis redes sociales redes sociales por favor <ríe> conversar sí. con ustedes me puedo amanecer en serio me faltó no el vino así está ¿sí?
0: yo creo que es como luchar por esa diversidad y aceptación corporal tenemos que luchar además de que tenemos que aceptar creo que tenemos que ser parte del camino nada más es vivir el cambio sino ser parte del cambio y tú eres y parte de ese cambio exactamente, así es que te felicito enamorada de ti, Gracias. compártenos redes sociales por favor mi Ale
2: Saris, es Saris, que yo puedo seguir conversando y conversando te voy a contar un sueño que yo tengo rápidamente yo sueño con que ojalá si no se hace en mi país alguien que me escuche en otro lado lo puede instaurar, pero yo sueño con que en Ecuador, desde la escuela, desde los primeros años de educación, ya exista una materia en la cual te enseñen el respeto, la inclusión, la diversidad y el amor propio. Debería Aleluya. crearse. Amén. Y debería estar dentro de las cosas que te enseñen, porque desde ahí vamos a hacer crecer seres humanos con verdaderos valores. Ahí se rompe todos estos mitos con los cuales vivimos, que nos van enrollando en capas y capas y capas de miedo y de juzgamientos. Es que se acabó la
0: discriminación en todos los sentidos: o sea, sí. discriminación en todo, de la gente de morena, en la gente de color, en, en las razas, en las religiones. Creo Exacto. que si acabamos, es momento de hacer paz. Y para hacer paz, tenemos que tener tolerancia y aceptación si no, no va a haber, nunca va a haber pa. y
2: conocimiento la información es formarse, entonces debes tener conocimiento también. Lo que yo te decía, ¿por qué una persona puede ser gorda? ¿Por qué una persona escoge su peso perfecto? ¿Por qué los camellos tienen esta forma maravillosa? Lo debes haber leído, Noé, en el libro de Camila Serna. O sea, ¿por qué ellos tienen el cuerpo tan sabio que cuando hace calor tienen todas eh, eh, estas monturas para tener el agua y refrescarse? ¿O tienen cuando hace frío tanta grasa para abrigarse? El cuerpo es inteligente, ámalo como también. es. Ámalo como es, porque así estás hermosa y hermosa. No, pues, no paro de hablar con ustedes.
1: Ovaciones,
0: bueno, no, no, aplausos. No, ovaciones. ¡Eh!
1: Y no, ovaciones,
0: porque, dice. porque es para, para estar en un escenario y estaríamos en un auditorio de ver las paradas, todos parados aplaudiéndote de lo hermoso que has llevado tu vida y de lo hermoso que transmites el mensaje. Y eso es completamente bien valorado.
2: Ay, tan bellas, gracias, gracias, amén, que Dios las bendiga, que este podcast vaya hacia arriba todo el tiempo, que siga empoderando y haciendo más y más y más felices a las mujeres y a ustedes también, que les siga llenando el corazón. Gracias a ustedes, éxito siempre y muchísimas bendiciones.
0: Pero yo creo que alguien no nos quiere decir sus redes sociales, ay, no quiere ay, que las sigamos. Ay.
2: Ale Plus, Alevels Plus, Ale, Plus, Ale Plus, no hay pérdida, no hay pérdida alguna, así me encuentran, ahí van a ver la Ale espiritual, la Ale comunicadora, la, la Ale que le gusta la moda, la, la Ale que está haciendo un video, van a ver a la Ale al 100% como es, me han visto llorando, sin maquillaje, producidísima, pelirroja, rubia, cabello corto, más largo, con menos libras, con más libras, eh, en pijama,
0: porque ahí no hay poses. Ale en todas sus versiones. Bienvenida, soy Nutrición Sari, feliz de compartir contigo, Noe, con Ale, este espacio, este momento, este episodio, y esta hora, Noe, tus redes sociales, para poder ir cerrando este episodio que fue maravilloso, imperdible, y de veras, si te gustó, si te resonó, compártelo, porque hay alguien que lo puede necesitar.
1: No nos queremos ir, pero bueno, mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas en Instagram, también en YouTube, donde vas a ver el podcast, esta grabación. Me vas a ver en Mi Cuerpo Sin Reglas en YouTube. Te puedes comunicar con nosotros, dejarnos en los comentarios. Nos vemos en la próxima también así, siempre llenos de energía. Besos a todos. Chau, chau. Coma y punto.